0: Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei Markus 2 und ich lese ihn zu Beginn vor. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging, um seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte? Und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren. Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohen Priesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wenn man diese Geschichte so liest, so stellt man erst mal fest, dass es erstmal eine scheinbar belanglose Situation ist. Die Jünger gehen durch die Felder und raufen sich ein paar Ähren heraus, und zwar deswegen, um ihren Hunger zu stillen. Das Problem ist allerdings, dass das am Sabbat geschieht und sie dadurch in Konflikt kommen mit den Pharisäern. Es ist ganz interessant, dass diese Geschichte in einem Kontext steht, wo fünf Erzählungen nacheinander berichtet werden, in denen Jesus durch sein Verhalten ähm, oder durch das, was er sagt, mit den Pharisäern in Konflikt gerät. Das alles geschieht in Galiläa und das Ende ähm, ja, diese Erzählungen ist, dass die Pharisäer beschließen, ihn zu beseitigen. Also so stark hat sie das gestört und Anstoß bei ihnen erregt, dass sie beschließen, ihn ja zu ermorden. Am Anfang ähm, ist es noch, dass sie ihren, ihren Teil sich denken, wenn Jesus etwas tut. Aber in unserer Geschichte ist es so, dass sie offen Anklage ihm gegenüber erheben. Sie sagen, ja, warum achtest du nicht darauf, dass deine Jüngern das Gesetz einhalten. Ja, für sie ist das ein ein Bruch des Sabbats. Wenn man jetzt im Alten Testament so liest, ist das gar nicht so klar, dass man sagt, ja, das das durfte man gar nicht am Sabbat machen. Aber ähm, die Pharisäer hatten noch einiges an Regeln sich aufgestellt, ähm, um, um das auch wirklich einzuhalten. Und da fällt das eben mit rein, für sie ist das praktisch, dass die Jüngern ernten am Sabbat und das ist natürlich Arbeit und das geht nicht. Wer waren eigentlich die Pharisäer gewesen? Die Pharisäer war eine jüdische Gruppierung zur Zeit Jesu und ihr Name bedeutet, bedeutet Abgesonderte. Gemeint ist, die sich für das Gesetz absonderten. Ihr Wunsch war, dass sie ihr alltägliches Leben heiligen. Sie übernahm deswegen Vorschriften, die eigentlich nur für die Leviten und Priester galten. Und sie wurden davor angesehen im Volk. Sie wurden angesehen als Leute mit einer hervorragenden Frömmigkeit und mit einer akribischen Gesetzesauslegung. Und wenn man so über die Pharisäer hört, dann geht es mir, dass ich denke, das ist ja erstmal ein ehrenswerter Wunsch, was eigentlich nachahmenswert ist. Das Problem ist, dass es keine andere Gruppierung gibt, die mehr mit Jesus zusammenrät. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, dass sie diejenigen waren, die in ihrer Zeit von Gott her gesehen wohl am meisten falsch lagen, obwohl sie meinten, es besser zu machen als alle anderen. Und das zweite ist aber, dass sie diejenigen waren, die wohl am meisten der Konfrontation und der Seelsorge von Jesus bedurften, damit sie für das Reich Gottes brauchbar wurden. Einer von ihnen musste erst vom Pferd geschmissen werden und erblinden, ehe er sein Irrtum erkannte und zu einem kräftigen Jesus-Nachfolger wurde. Gemeint ist Paulus. Und ich glaube, dass von den Pharisäern nicht die Rede ist, damit wir uns dann unsererseits über sie erheben und sie verurteilen für ihre Heuchelei, Selbstgerechtigkeit oder Bosheit, sondern damit wir uns selbst überprüfen, wo wir vielleicht auf den Wegen der Pharisäer wandeln und nicht auf den Wegen Jesu. Jesus entgegnet auf den Vorwurf, den die Pharisäer bringen, mit zwei Dingen. Zum einen erzählt er eine Geschichte, wie David gehandelt hat und zum anderen sagt er, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Und ich will gerne anhand dieses letzten Verses, ähm, anhand dieser drei Teilverse, diesen Bibeltext durchgehen. Zunächst einmal ist interessant, finde ich, dass Jesus überhaupt antwortet. Man könnte ja auch erwarten, dass er sagt, mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab. Er kennt ihre Motive, er kennt, wie es in ihren Herzen aussieht, aber er ignoriert sie nicht, er lehnt sie nicht ab, sondern er antwortet, um sie zurechtzubringen, weil er sie lieb hat. Und das ist, finde ich, auch ähm, Gnade für uns, dass wir auch mit unseren falschen Vorstellungen, die wir haben, wo vielleicht auch Lüge in unserem Leben da ist, dass Jesus uns dafür nicht ablehnt, sondern dass wir damit bei ihm sein dürfen. Und es ist besser, damit bei ihm zu sein, als alleine zu bleiben, weil bei ihm die Möglichkeit besteht, dass das korrigiert wird und wir heil werden von ihm her. Nun aber zu diesen Versen. Am Anfang sagt Jesus, der Sabbat ist wegen des Menschen gemacht. Das heißt zum einen, dass Jesus das Gesetz nicht außer Kraft setzt. Also es wäre ein Missverständnis zu sagen, ja, Jesus möchte jetzt hier damit sagen, dass das alles nicht so wichtig ist, dass man das nicht so ernst nehmen soll. Jesus sagt auch in dem Beispiel, wo er bringt, wo er von David erzählt, die niemand essen darf, außer die Priester. Er stellt sich zu dem gültigen göttlichen Gesetz. Aber er erkennt, dass die Pharisäer ein falsches Verständnis vom Wort Gottes haben und begegnet dem mit dem Wort Gottes selbst. Er zeigt, dass Gott den Sabbat gemacht hat für die Menschen. Gott hat das Gesetz gegeben für die Menschen, nicht gegen sie. Es gibt im Alten Testament, wo es um das Gesetz geht, häufig die Formulierung, wo Gott sagt, tue das und du wirst leben. Oder ich gebe euch dieses Gesetz, damit es euch gut geht. Das zeigt, dass Gott gut ist und dass er uns gute Dinge gibt und nicht böse Dinge. Man kann ein anderes Beispiel bringen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bei diesem Gebot ist ja, finde ich, offensichtlich, dass wir alle möchten, dass Menschen liebevoll mit uns umgehen und wir nicht sagen würden, was ist das für ein erdrückend böses Gesetz. Oder es besteht ähm, die gesetzliche Verpflichtung, zwei Wochen am Stück Urlaub zu nehmen, damit der Erholungseffekt einsetzt. Und da würde man jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, oh, was ist das, wie gemein ist dieses Gesetz und warum muss ich jetzt hier Urlaub nehmen, sondern es ist offensichtlich, dass es gegeben wird, damit wir uns erholen können. Das ist das Erste, der Sabbat ist wegen des Menschen gemacht. Das Zweite ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Was Jesus hier anspricht, ist das Verständnis, was die Pharisäer hatten. Für sie ist das Gesetz Selbstzweck. Für sie ist es praktisch so, ja, das Gesetz ist irgendwie da und Gott braucht jemand, der dieses Gesetz erfüllt. Hier ist nicht mehr Gott selber Herr, sondern hier ist eigentlich der Sabbat oder dieses Gesetz, was sie sich machen, zum Götze geworden. Gottes Gebot ist gegeben, um Leben zu ermöglichen, wo die reale Gefahr der Sünde besteht. Und nicht, wie es die Pharisäer meinen, die, äh, die Regel ist, als, als Götze da, ähm, damit ich und darüber eigentlich Gott vergesse. Weil das Problem ist häufig bei den Pharisäern, dass sie bei manchen Dingen ganz kleinteilig und genau sind, aber dass sie das Grundsätzliche vergessen, die Gottes- und die Nächstenliebe. Das zeigt, das zeigt sich zum Beispiel in, in der Geschichte danach, wo es darum geht, dass Jesus einen, einen Menschen heilt am Sabbat. Und die Gedanken, von denen die Pharisäern bestimmt ist, dass sie überlegen, Jesus zu beseitigen, anstatt Gott zu loben und sich darüber zu freuen, was er am Sabbat für diesen Menschen getan hat. Als drittes sagt Jesus, der Menschensohn ist Herr, auch über den Sabbat. Ich glaube, dass es das gewesen sein wird, was die Pharisäer am meisten gestört hat. Weil hier konfrontiert Jesus sie mit dem Autoritätsanspruch. Jesus sagt eigentlich damit, ihr wisst nicht, mit wem ihr redet. Ihr meint, Gelehrte der Schrift zu sein, Lehrer des Volkes, über Gott zu sein, aber ihr lehnt den lebendigen Gott ab, indem ihr mich ablehnt. Zum einen sagt es Jesus, indem er von David erzählt, der niemals nur eine dahergelaufene Person ist, sondern der ein messianischer König ist, der schon immer hinweist auf den König, der kommen soll und auf den König, der den Frieden in Israel aufrichten wird. Er ist der auserwählte König und er gerät in diese Situation, weil er verfolgt wird. Und ähnlich gilt es auch für Jesus. Ich denke, dass sie in diese Situation geraten sind, weil es möglicherweise keine Leute gab, die sie aufgenommen haben am Sabbat, weil diese vielleicht Angst hatten, von den Pharisäern dafür abgelehnt zu werden. Indem Jesus sich Menschensohn nennt, bezieht er sich auf eine Prophetie im Danielbuch und der Menschensohn ist dort derjenige, dem die Herrschaft von Gott übergeben worden ist. Damit sagt er, Jesus Christus ist der Herr und auch der Sabbat ist ihm unterstellt. Ja, man könnte es vielleicht auch so formulieren, dass Jesus zu ihnen sagt, ihr meint das Gesetz zu kennen, aber ihr kennt den nicht, der der Herr des Gesetzes ist. Man kann als Beispiel vielleicht nehmen, ich weiß nicht, ob sie schon mal ein Gespräch zwischen zwei Freunden erlebt haben, wovon sie nichts verstanden haben, weil sie irgendwelche Insider gebraucht haben und irgendwelche Dinge erzählt haben, womit sie nichts anfangen konnten. Und so ähnlich ist es, wenn wir vielleicht das Gesetz kennen, aber nicht den Herrn kennen. Dann verstehen wir nicht, wie er das meint. Jesus deckt mit seinen Worten etwas auf, was auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Aber er deckt damit auf, dass das Gesetz, was Gott den Menschen zum Leben gegeben hat, von den Pharisäern missbraucht wird, um dem Herrschaftsanspruch Gottes zu entfliehen. Deshalb ist ihre Sünde so groß, deshalb liegen sie so falsch. Und Jesus konfrontiert sie damit und möchte sie konfrontieren, dass ihre äh, vermeintliche Gesetzeserfüllung nicht das ist, ähm, was Gott will. Weil sie ihr eigenes Gesetz zum Herrn gemacht haben und nicht eben Gott allein Herr sein lassen, der auch Herr ist über das Gesetz. Und ich glaube, dass dieses Fliehen vor dem Anspruch Gottes, dieses Fliehen von dem, ähm, ja, konfrontiert zu sein mit dem Gebot Gottes, dass das auch bei uns passieren kann und vielleicht immer mal wieder passiert. Weil es natürlich unangenehm ist oder demütigend, wenn wir feststellen, dass wir nicht das tun, was Jesus von uns fordert oder was Gott von uns fordert. Paulus schreibt einmal, dass das Gesetz aufzeigt, dass alle gesündigt haben. Da ist keiner besser als der andere. Alle sind angewiesen auf Gnade. Und dem will man nicht so gerne ins Auge schauen. Adam flieht auch vor Gott, als er ihn darauf anspricht, was er getan hat. Und ich glaube, dass es vielleicht oft zu zwei Reaktionen geht, was wir dann tun. Das eine ist, dass wir sagen, naja, Sünde ist doch gar keine Sünde. Das ist alles gar nicht so schlimm und dort, sage ich mal, vor Gott fliehen. Und die andere Variante ist, dass wir uns unser eigenes, durch unser eigenes Gesetz rechtfertigen, und wir sagen, naja, diese kleine Sache habe ich nicht gemacht, aber da, darin bin ich doch ganz gut dabei. Und dann ist man bei Sachen unglaublich genau, blickt vielleicht auch noch für andere herab, die das nicht so sehen, und bei anderen Sachen ähm, bringt man falsche Entschuldigungen vor, sagt, ich hatte einen schlechten Tag gehabt, warum man das nicht so getan hat. Ich möchte uns heute dazu ermutigen, uns mal an diesem Punkt zu prüfen. Wie sieht es da in unserem Herzen auf? Sich mal zu fragen, warum möchte ich Gottes Willen tun? Möchte ich Gottes Willen tun, um Gott damit zu ehren, damit er gelobt wird und geehrt wird und er sich freut? Oder möchte ich es tun, um Menschen zu gefallen, um bei Menschen angesehen zu sein, um vielleicht vor mir selbst angesehen zu sein? Man kann sich auch die Frage stellen Wann tue ich Gottes Willen? Kann ich gerne kann ich Gottes Willen im Verborgenen tun, wenn es niemand sieht, wenn mich niemand dafür lobt? Oder ist es vielleicht eher so, dass ich liebevoll bin in der Gemeinde, aber zu Hause wie ein Verbrecher ich sage es jetzt mal so übertrieben oder unfreundlich? Wie gehe ich mit Leuten um, die mir unsympathisch sind, die nicht lieblos sind, reagiere ich genauso darauf? Oder was ist meine innere Reaktion, wenn ich etwas Gutes getan habe? Sage ich, danke Gott, dass ich das tun konnte, danke, dass ich dieser Person helfen konnte oder dass es der Person jetzt gut geht? Oder reagiere ich so darauf, was bin ich nur für ein wunderbarer Mensch und wie glücklich können die Menschen sich schätzen, mich zu haben? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir uns so überprüfen, dass wir einige Dinge feststellen, die uns vielleicht erschrecken und beschämen. Und das ist aber nicht mein Wunsch, sondern, dass wir diese Dinge an den Ort bringen, wo sie hingehören. Dass wir sie ans Kreuz bringen. Dass wir mit unserer pharisäischen Haltung auch so umgehen, eben wie mit aller unserer Schuld. Dass wir sie ans Kreuz bringen und Gott um Vergebung bitten. Und da will ich Sie dann ganz herzlich einladen, wenn wir nachher beichten, vielleicht auch die Dinge mit hinzulegen. Die Dinge hinzulegen, wo wir Gottes Willen ähm, immer wieder aus falschen Motiven tun. Wo es uns darum geht, dass wir Menschen, ja, dass Menschen uns ansehen oder dass Menschen uns ehren, anstatt dass Gott uns ehrt oder uns die Ehre Gottes nichts bedeutet. Dass wir das hinlegen, wo wir ja gerne, ähm, wollen, dass Menschen uns loben, aber das, was vielleicht nicht so groß und viel Aufsehen erregt, nicht gerne tun. Es zeigt, dass wir nicht nur das Gesetz brauchen, sondern dass wir vor allem den Herrn des Gesetzes brauchen. Dass wir den brauchen, der das Gesetz erfüllt und der in uns das bewirkt, was wir niemals tun könnten. Weil das Problem ist nicht das Gesetz, dass das Gesetz irgendwie schlecht ist, sondern das Problem ist unsere Sünde, dass wir es nicht tun können. Und das ist auch das, was wir auch in der Apiste gehört haben, wo es darum ging, dass der Buchstabe tötet und der Geist lebendig macht. Das, was eigentlich dafür da war, den Willen Gottes zu verkündigen, bringt uns letztlich die Verurteilung bei, weil wir merken, dass wir es nicht schaffen Aber das Besondere ist, dass Gott sich über uns erbarmt hat und dass er uns das Evangelium gegeben hat und dass er all die Sünde, eben auch die Sünde der Pharisäer, selbst ans Kreuz getragen hat und dass er uns durch seinen Heiligen Geist zu Menschen machen kann, die von Herzen seinen Willen tun. Amen.